0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast mit Franz Neumann in München. Servus. Hallo, Jerome. Und mit Jérôme Brunel. Hallo. Äh, ich komme gerade aus dem Urlaub zurück. Wir zeichnen am Montag den, muss mir mal aufs Datum gucken, den 18. August auf. Gestern bin ich aus saint wieder zurückgekommen. Davon werde ich ein bisschen erzählen, aber in der nächsten Folge, Franz. Du musst dich noch ein bisschen gedulden. Edge, Badge.
0: Ja, bin ich sehr neugierig. Du erzählst auch sonst, bist ja sonst immer so begeistert von Samalo und diesmal kommst ja, ja. du mir auch nicht mehr aus du musst echt ein bisschen erzählen, warum das da so schön ist.
1: Genau, das werde ich auch tun, aber nicht in dieser Folge, weil es sind so viele Sachen passiert, während ich und du ja auch teilweise, du warst nicht im Urlaub, du warst aber auch unterwegs, da sind einige Sachen passiert in der Zeit, über die wir unbedingt sprechen müssen. Ich würde gerne zunächst mal zurückgehen auf eine Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast, bei der wir über Single-Reisen gesprochen haben, da gab es nämlich einen hochinteressanten Kommentar und zwar von der Antje. Die hat nämlich ein paar Tipps gegeben zum Thema Single-Reisen,
0: die ja glaube ich sogar für dich teilweise
1: neu waren, oder?
0: Ja, klar. Also da waren ein paar richtig gute Ideen dabei. Dadurch, dass ich selber ja nicht als Single verreise, sind jetzt doch Viele echte Details, die sie da beschreibt, äh, sind mir bislang auch entgangen. In Insofern, ja, klasse, ganz klasse Beitrag. Wollen wir mal reinschauen? Und zwar schreibt sie im Bekanntenkreis eine Kreuzfahrt verschenken. Es gibt zum Beispiel
1: bei AIDA manchmal Reisen, wo einer alleine so viel zahlen soll, wie drei Erwachsene zusammen. Ich habe schon mal eine Freundin, die sich eine Kreuzfahrt damals nicht leisten konnte, einen Großteil des Reisepreises geschenkt. Sie hat natürlich ihre Bordausgaben, Landausflüge, An und Abreise bezahlt. Dadurch habe
0: ich eine ganz normale Doppelkabine bezahlt, kräftig gespart und nette Begleitung. Gehabt. ist natürlich ein besonderer Extremfall, wenn eine Doppelkabine für eine Einzelperson mehr kostet, als wenn zwei Leute dort zusammen fahren würden. Also ich glaube, das ist auch eher die Ausnahme. Insofern. Ja, aber wenn es denn tatsächlich da so ist, klasse Idee und ein Freund freut sich auch noch ganz gewaltig, wenn man ihm eine Kreuzfahrt schenkt.
1: Aber hallo, wenn Sie mir eine Kreuzfahrt schenken wollen, gerne. <lacht> <lacht> Kinderausborgen. Ich kann mich auch als Kind verkleiden. Kinderausborgen ist ihr ja nächster Tipp. Nichte, Neffen, Patenkinder freuen sich, wenn sie mitreisen dürfen. Die Eltern freuen sich, wenn sie für die Reise nur Bordausgaben und Landgänge zahlen müssen. Der Gastgebende Single
0: spart, weil der Kinderpreis zumindest bei einigen Reedereien unter dem Aufschlag für Singles liegt. Ja, das stimmt natürlich. Also Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie man, wie man relativ günstig verreisen kann, weil eben Reedereien oft für Kinder günstigere Preise haben. Das kind aber gleichzeitig als zweite Person in der Kabine gilt. Das heißt, der erste Erwachsene den normalen Doppelbelegungspreis bezahlt, also den normalen Preis, den eine Person bei Doppelbelegung der Kabine bezahlt und das Kind aber eben zum Kinderpreis reist. Insofern kann das schon ganz gut funktionieren. Hat natürlich schon so einen kleinen Nachteil, wenn man sonst allein auf Reisen ist, am Abend so richtig eine auf Party macht und auch sonst ordentlich drauf macht. Wenn man ein Kind dabei hat, ist es tendenziell etwas schwieriger. Ja gut,
1: das wird eingesperrt in die Kabine und gut ist
0: das kannst du, darfst du bei den meisten Reedereien noch nicht mal tun. Also gerade amerikanische Reedereien kannst du richtig Ärger äh, kriegen, wenn du das machst. Also Kinder mhm. dürfen da auch in der Kabine nicht unbeaufsichtigt allein gelassen werden. Also. Theoretisch wenigstens.
1: Das weiß ich ganz ernst gemeint. Und
0: dann hat sie geschrieben, dass man ja auch im
1: Bekanntenkreis nach einer Begleitung suchen kann. Auch eine gute Strategie, wie ich finde. Und dann hat man eben eine Begleitung und dann zahlt man halt auch weniger. Und ja, im Januar um die Kanaren kreuzen. Weihnachten ist vorbei, Winterferien sind noch nicht und die Schiffe da nicht voll. Da hat man wohl die Chance,
0: dann doch günstig an eine Reise zu kommen, schreibt sie. Genau, das ist ein Beispiel, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man sich ja Nebenzeiten, Nebensaisons sucht wo eben, wie sie beschreibt, Weihnachten gerade vorbei, die äh, Skifahrferien oder sowas noch nicht angefangen haben. Also solche Zeiten sind dann schon ganz gut. Meistens dann, wenn eben keine Ferien sind und es nicht absolute Hochsaison in dem Gebiet ist. Darüber hatten wir auch schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Aber klar, wenn man da ein bisschen genau hinschaut, kann man in den Zeiten tatsächlich auch mal günstige Singleangebote finden.
1: Natürlich kann man auch im Internet eine Reisebegleitung suchen. Warum auch nicht? Aber sie schreibt, ich würde das persönlich nie machen mit einer fremden Person, die Kabine teilen, denn entweder ich kann mir dann den Einzelzustand leisten oder ich bleibe zu Hause, aber das sagt, sie ist Ansichtssache. Also sie möchte nicht mit einer fremden Person äh, auf Reisen gehen. Gut, das ist jedermann selber überlassen. Dann schreibt sie, In-Kabine buchen. Manchmal landet ein Single in der Innenkabine, in etwa beim Pro-Personen-Preis eines Pärchens in der Balkonkabine. Ich leiste mir dann an Bord ein paar kleine Extras, wie zum Beispiel Wellness-Oase auf AIDA, nutze die Kabine wirklich nur zum Schlafen, Duschen, Umziehen. Äh, das ist ja das, was ich auch immer mache. Also ich bin ja jemand, ganz im Gegensatz zu dir, der gerne eine Innenkabine bucht, weil das günstiger ist, weil ich mir sage, ich bin da eh so gut wie nicht, sondern ich bin ja meistens irgendwo unterwegs auf dem Schiff. Auch da kann man natürlich sparen, aber das ist natürlich unabhängig.
0: Ja, davon, Wenn man, nicht, wenn man sich grundsätzlich nicht, ne? sich darüber ärgert, dass die Reederei quasi das Doppelte von einem verlangt, weil mhm. äh, auch in der Innenkabine zahle ich natürlich den Aufschlag. Ne? Der ist nur nicht, mhm. so, also prozentual ist es dieselbe Höhe der Aufschlag, es ist nur vom gesamten Betrag her nicht so viel. Mhm.
1: Dann schreibt sie die Einzelkabine bei NCL werde ich nächstes Jahr im Herbst mal testen. Die Idee findet sie sehr gut. Leider mag sie diese 4.000 Plus Passagier Riesenschiffe nicht so aber sie war noch nie mit Insel unterwegs, schreibt sie und äh, lässt sich gern vom Gegenteil überzeugen. Wird sie begeistert
0: sein, deiner Ansicht nach? Also ich würde ihr fast empfehlen, auf die Norwegian Breakaway oder Getaway zu gehen. Die sind vielleicht dann, wenn sie die großen Massenschiffe nicht so mag, eher geeignet als eine Norwegian Epic, die schon wenn man wenn, wenn man das nicht so mag, vielleicht nicht so das ideale Schiff. Also dann vielleicht eher die Breakaway, die Getaway, die da ein bisschen gediegener sind, ein bisschen mehr Luft, bisschen mehr Platz bieten vielleicht.
1: Gut. Also nochmal, Antje, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für äh, deinen Kommentar. Und äh, sie hat auch gespendet an uns. Das ist übrigens eine Sache, die sie auch gerne machen können. Äh, vielen Dank, Antje, für deine Spende. Und der Thomas hat gespendet und auch der Martin hat gespendet für unseren kleinen Podcast wenn sie uns spenden möchten und uns ein bisschen unterstützen möchten, also dafür sorgen möchten, dass ja dieser Podcast einfach weiterbesteht. der wird auch ohne ihre Spende weiterbestehen, weil es uns einfach zu viel Spaß macht, aber äh, sie können uns da gerne, wirklich gerne unterstützen wie sie uns übrigens auch unterstützen können, ist, äh, indem sie uns liken auf Facebook oder indem sie jemandem sagen, dass es uns gibt, der vielleicht demnächst auch auf Kreuzfahrt geht. Also es gibt, denke ich, ganz, ganz viele Passagiere, die uns gar nicht kennen und das gar nicht wissen. Sie kennen uns, sie können uns weiterempfehlen, darüber freuen wir uns sehr. So, und bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, es gibt aber auch eine kleine Neuigkeit, Franz, zum Thema Einzelkabinen. Ne? Britannia ist das Stichwort.
0: Genau, P&O Cruises äh, bringt ja im März 2015 ein ganz neues Schiff, ein großes, ihr großes neues Flaggschiff auf den Markt. Und dort gibt es tatsächlich wieder mal Einzelkabinen und zwar gar nicht mal so wenig, 27 Stück an der Zahl. Und der größere Teil davon, und das ist das wirklich Besondere, weil das gibt es so ganz, ganz selten, es gibt Einzelkabinen mit Balkon, was ich echt klasse finde. Ja.
1: Unser nächstes Thema ist ein Thema, Ja, da freue ich mich ein bisschen drüber, weil wir hatten da schon vor ein paar Folgen drüber diskutiert, nämlich ob die Meyerwerft die STX in Finnland kauft und ich hatte damals zu dir gesagt, Franz, Mensch, ich finde, das würde ganz gut zur Meierwerft passen und du hast damals gesagt, mh, nee, eher nicht und das ist so eine große Werft und mh, Familienunternehmen und ich
0: habe jetzt mal recht behalten. Tatsächlich hat die Meierwerft STX gekauft. Ja, ich gebe zu, ich, ich war da skeptisch und ich bin nach wie vor so ein kleines bisschen skeptisch, wobei äh, Meier eigentlich wirklich ein sehr, sehr solider Laden ist und äh, ich mir ganz sicher bin, dass sie das ganz genau sich angeschaut haben und wissen, was sie tun. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, was sie mit STX Finnland tatsächlich machen. Also sie haben sich zu 70 Prozent beteiligt und, und sind natürlich jetzt äh, Mehrheitsanteileigner und und übernehmen damit auch die Geschäftsführer, also sie kontrollieren STX Finnland letztendlich und insofern bin ich ganz, ganz neugierig, was da jetzt noch nachkommt. Den ersten großen Auftrag haben sie ja quasi zeitgleich mit dem Kauf schon bekannt gegeben, nämlich, das haben wir in unserer letzten Folge, wo wir über Schiffsneubauten gesprochen haben, auch noch nicht gewusst, weil wir ein bisschen früher aufgezeichnet hatten. Zwei Schwesternschiffe, für neue zusätzliche Schiffe noch für TUI-Großes, nämlich die Main Schiff 5 und die Mein Schiff 6. Die werden tatsächlich bei SDX, das heißt, ja, bei SDX in Finnland wieder gebaut, dann wahrscheinlich schon unter der Riege von Meier.
1: Firmieren diese Schiffe denn tatsächlich unter diesen Namen, weil es war ja auch immer die Frage, wird es für den deutschen oder für den internationalen Markt gebaut? Wenn sie tatsächlich mein Schiff heißen, dann dürfte es ja für den deutschen Markt sein.
0: Ich gehe davon aus, dass es für den deutschen Markt ist, weil in der Ankündigung äh, werden die Schiffe tatsächlich als mein Schiff 5 und mein Schiff 6 bezeichnet. Also ja, ich gehe davon aus, äh, dass der Markt hier tatsächlich so weiter wächst äh, oder Tui Cruises so davon ausgeht, dass der Markt so weiter wächst, dass das Schiff tatsächlich innerhalb der nächsten zwei Jahre nochmal zwei zusätzliche Schiffe verträgt.
1: Wobei, äh, bei der Aufzeichnung hatten wir zwar nicht gewusst, dass die Schiffe tatsächlich jetzt gebaut werden. Wir waren uns aber ziemlich sicher, dass das kommt, ne?
0: War ja auch kein wirklich großes Geheimnis, dass TUI das <lacht> vorhat. Nur, dass sie tatsächlich in so kurzer Folge, also wirklich jetzt jedes Jahr ein neues Schiff kommt, das fand ich schon ein bisschen überraschend, dass es so schnell geht. Aber hm. eigentlich schön zu hören. Das erinnert mich so ein bisschen an die Strategie von AIDA. Die hatten ja auch äh, diese drei kleineren Schiffe und
1: haben dann tatsächlich jedes Jahr ein neues, großes 250-Meter-Schiff gebaut und in Dienst gestellt. Ne?
0: Ja, genau. Sehr ähnlich.
1: Schauen wir mal, ob das dann genauso erfolgreich ist. Wobei ich denke schon, denn TUI Cruises füllt die Schiffe ja gerade ohne Ende.
0: Tun sich im Moment echt leicht, ja. Also ich glaube, sie haben einfach mehr Nachfrage, als als sie tatsächlich Schiffe haben. Und das gleichen sie mit den Neubauten sicher erstmal aus. Und dann wird noch ein Schiff gebaut, nämlich äh, Princess. Genau, Princess Cruises baut, baut noch ein drittes Schiff aus der Baureihe, also wie die Regal und die Royal Princess, kommt also 2017 noch ein drittes Schiff aus der Baureihe dazu. Also das, was wir schon in der Folge über Neubauten gesagt haben, bestätigt sich wirklich noch rasanter, als wir gedacht haben. Äh, die, der Neubauboom geht wie wild weiter. Es gibt überall neue Schiffe. Finde ich persönlich sehr reizvoll, weil es gibt immer was Neues, immer was Schönes zum Anschauen. Äh, andererseits glaube ich, muss man langsam anfangen den Reedereien die Daumen zu drücken, dass der, das Wachstum wirklich so weitergeht und sie da nicht irgendwann in ein Problem reinrennen, dass sie mehr Schiffe haben, als sie verkaufen können und dann mit den Preisen runter müssen. Das wäre ziemlich fatal für den Markt. Aber das warten wir jetzt erstmal ab. Da möchte ich gar nicht negativ rumhunken.
1: Naja, aber gut, man sollte vielleicht kurz mal darüber sprechen, weil äh, es gab ja auch mal eine Zeit, äh, Wirtschaftskrise ist das Stichwort, als äh, viele Reedereien ganz viele Schiffe gebaut haben, die dann plötzlich alle äh, erstmal ausgemustert worden sind, weil einfach keine Aufträge für diese Schiffe da waren. Droht sowas auch irgendwann mal der Kreuzfahrtindustrie, dass es einfach zu viele Kreuzfahrtschiffe gibt und
0: zu wenig Passagiere? Naja, das kommt natürlich darauf an, wie sich der Markt entwickelt. Unter normalen Bedingungen würde ich sagen, nein. Die, die Reedereien wissen natürlich schon ziemlich genau, was sie tun. Sie kennen ihr Potenzial, sie wissen, wo Märkte sind. Äh, gerade wenn man an Asien denkt, da ist ja wirklich ein riesengroßer Markt, der noch fast, fast völlig unerschlossen ist, also wo noch ganz, ganz viele Möglichkeiten sind und zur Not kann man auch die Schiffe dann einfach nach und nach dort schicken, wenn in Europa oder in USA nichts mehr geht. Das große Risiko für die Kreuzfahrt ist sicher, es sind politische Krisen, es sind wirtschaftliche Krisen. Man weiß nicht, wie es im Irak weitergeht. Man weiß nicht, wie es zwischen Russland und Ukraine weitergeht. Das sind so Krisenherde. Auch Israel-Gazastreifen ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, was die Kreuzfahrt angeht, weil es so im Hauptfahrgebiet Mittelmeer ganz in, in, in enger Nähe stattfindet. Das sind, glaube ich, die viel größeren Risiken, die da vorhanden sind. Und das ist relativ unabhängig davon, wie viele neue Schiffe die Reedereien bauen lassen oder nicht. Da ist sicher der größte Risikofaktor. Wenn solche Probleme nicht auftreten oder nicht ins Gewicht fallen, denke ich schon, dass das Wachstum völlig okay ist. So. Vergisst du
1: da nicht vielleicht ein Stück weit den Ölpreis? Weil wenn der explodieren sollte, was wir alle nicht hoffen, aber es könnte ja sein, dass der Ölpreis sich mal verdoppelt oder sogar verdreifacht, dann hätten die Reedereien
0: doch ein ordentliches Problem, weil letztendlich hängen sie ja am Tropf. Naja, klar, in, in gewisser Weise natürlich schon. Zum einen sieht es dann nachher im Moment überhaupt nicht aus. Zum anderen werden gerade die neuen Schiffe, das spricht eher sogar noch für weiter für neue Schiffe, äh, die neuen Schiffe sind ja wesentlich sparsamer, wesentlich energieeffizienter als ältere Schiffe. Das heißt, sie verbrauchen einfach auch weniger und sind dadurch weniger abhängig vom Ölpreis, als das ältere Schiffe noch sind. Insofern, nee, ist ein Thema, wo ich nicht glaube, dass man wirklich in große Schwierigkeiten rennt. Aber ja, ich meine, natürlich wären da auch wieder politische Konstellationen, Kriegssituationen denkbar, wo aus unerfindlichen Gründen der Preis dann wieder in die Höhe schnell, das hatten wir ja vor allem in den 70er Jahren mal. Ansonsten steigen die Ölpreise ja ohnehin ständig. Also das ist ein latentes Problem, was ohnehin schon vorhanden ist. Ist aber auch letztendlich ein Thema, glaube ich, was natürlich nicht nur die Kreuzfahrt betrifft, sondern jede Art von Tourismus, jede Art von Verkehr und im Zweifel werden dann einfach die Preise steigen. Es betrifft dann ja alle rein und dann würden Kreuzfahrten halt einfach teurer werden.
1: Wenn man mit ja, Leuten spricht über Kreuzfahrten, die sich jetzt nicht so mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn man einfach erzählt, hey, ich war auf Kreuzfahrt und so, dann kommt oft, ja, aber da muss man sich doch furchtbar anziehen, da muss man doch so ein Smoking tragen abends und das finde ich alles doof und das will ich eigentlich gar nicht. Aber es hat sich doch einiges getan auf Kreuzfahrtschiffen, was den Dresscode betrifft, ne Franz?
0: Ja, also es gibt Leute, sagen, die sagen, es hat sich zum Negativen verändert. Es gibt andere Leute, die freuen sich drüber, dass der Dresscode auf Schiffen tendenziell allgemein etwas Scherer wird. Also, das ist auch sehr viel Ansichtssache. Ja. Ich finde es persönlich gar nicht so schlecht, wenn man am Abend sich mal ein bisschen schick macht, weil es muss ja nicht jeden Abend sein. Ne? Aber wenn man ein schöner Captain's Dinner Abend ist oder ein formeller Abend, wo dann alle im wunderschöne Abendkleidern sind die Herren in dunklen Anzügen mit Krawatten. Das hat schon was. Das ist, das ist auch Teil von Kreuzfahrt. Früher war das diese diese Eleganz, dieses Edle, äh, war ein ganz wichtiger Teil von Kreuzfahrt. Insofern würde ich das gar nicht so verdammen. Das wird heute von vielen Leuten so verdammt. Die sagen, oh, Kreuzfahrt ist so steif. Es ist nicht nur das Steife, sondern es ist einfach ein gewisses Niveau, eine gewisse Eleganz, die schon auch was Schönes sein kann, wenn man das mag. Und manche Leute mögen es eben und andere Leute mögen es nicht.
1: Wo es mich doch ein bisschen gewundert hat war bei der Europa 2, als in Dienste gestellt worden ist. Der Dresscode ist auch da, obwohl es ja wirklich ein Luxuskreuzfahrtschiff ist. Eines der luxuriösesten überhaupt. Selbst da ist der
0: Dresscode relativ leger. Ja, ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes Missverständnis, dass man sagt, teure Kreuzfahrten sind automatisch äh, besonders steif. Eigentlich ist fast schon das Gegenteil der Fall. Also auf sehr, äh, sehr teuren, luxuriösen Schiffen läuft natürlich jetzt niemand im Feinribb-Unterhemd im Buffet-Restaurant. Das ist klar. Es ist gewiss, so ein so, so gewisser Grundstandard äh, bei der Kleidung ist da vorhanden. Ich ziehe äh, in der Regel. Polo-Shirt an und kein T-Shirt und äh, hat vielleicht eine, eine ziemlich teure elegante kurze Hose an. Aber ich laufe dort in Polo-Shirt und in kurzer Hose rum, die halt vielleicht nicht abgerissen und von H&M äh, H &M ist, sondern äh, seine ihre Qualität hat. Aber gerade auf luxuriösen Schiffen die Leute, die sich das leisten können, die wollen auch nicht den ganzen Tag in Anzug und Krawatte rumlaufen. Also ganz im Gegenteil, es ist oft so, dass eher günstigere Reedereien äh, zum Teil noch die die, die formellen Abende Cock äh, Cocktailempfänge Kapitänsdinner beibehalten. Also Costa, MSC, Royal Caribbean, ähm, Norwegian ist eine Ausnahme. Das sind so Reedereien, da gibt es formelle Abende und da geht es an manchen Abenden formeller zu als auf jeder Europa 2 oder bei Silver Sea oder, oder bei Seaborn. Das ist erstaunlich,
1: weil ich dachte eigentlich immer so, die Massenkreuzfahrtschiffe, äh, da ist es ein bisschen legerer und da ist auch das Publikum jünger und auf den teuren Schiffen, wo auch das Publikum, muss man ja sagen, im Schnitt zumindest im Schnitt älter ist, weil die einfach mehr Geld haben, da ist es eben nicht mehr so ganz lischee. Aber das stimmt so nicht.
0: Nein, also vor allem auch deswegen nicht, weil muss ich mal überlegen, wer kann sich eine Kreuzfahrt leisten, die in der Woche pro Person dreieinhalb, viereinhalb, fünfeinhalb, tausend oder noch mehr Euro kostet. Das sind Leute, die die sind in der Regel den ganzen Tag im, im Business unterwegs. Die sind Geschäftsführer. Also die sind den ganzen Tag sind die in, in dieser Kleidung, in, in Anzügen unterwegs. Die sind ständig auf irgendwelchen formellen Empfängen. Und wenn die dann Urlaub machen wollen, ja, dann wollen die auch mal ihre Ruhe haben von all diesen äh, Kleidungszwängen und wollen das Ganze ein bisschen legerer angehen. Die sind eben im Urlaub. Und deswegen ist das da durchaus etwas lockerer. Und auf den Massenschiffen ist es eher andersrum. Das sind dann eher Leute, die im, im Alltag nicht ständig im Anzug rumlaufen, für die das dann wiederum das Besondere ist, sich einfach mal äh, richtig rauszuputzen. Eine der seltenen Gelegenheiten vielleicht in ihrem Leben, mal so richtig einen dunkleren Anzug auszutragen, tolles Cocktailkleid, ein tolles Abendkleid auszutragen. Und dann ist das wiederum das positive Erlebnis, das Besondere am Urlaub. Deswegen gibt es gerade da eigentlich häufiger sogar die formellen Abende, die Kapitänsempfänge.
1: Es gibt ja aber, selbst auf einem Schiff, bei dem ja, man dann doch etwas formeller, nenne ich es mal, äh, sich anziehen muss, auch Bereiche, in denen man muss den muss man sich nicht so dermaßen äh, kleiden. Also am Pool zum Beispiel muss man nicht im Smoking aufkreuzen.
0: Nein, also außer am Pool findet zufällig ein ganz eleganter Empfang statt, aber das ist dann eher die Ausnahme. Nein, also die Dresscodes gelten natürlich in der Regel vor allem am Abend, also meistens ab 18 Uhr sollte man vielleicht in den Hauptrestaurants nicht mehr mit kurzer Hose rumlaufen. Untertags, insbesondere am Pool, sind gerade auf den großen Schiffen die Dresscodes sehr, sehr, elega, sehr, sehr leger, Flipflops, auch auf im Gang, eine kurze Hose, ein T-Shirt, ist völlig okay. Selbst im Buffet-Restaurant dann auch zum Mittagessen in den Hauptrestaurants kann man da schon auch mal mit einer kurzen Hose reingehen. Und ansonsten, wer am Abend wirklich partout sich überhaupt nicht aufbrezeln will und dem das absolut zuwider ist, gibt immer die Buffet-Restaurants als Alternativen und in denen gilt dieser strenge Dresscode generell nicht.
1: Wenn ich jetzt auf so einem Schiff lande und das vorher einfach nicht gewusst habe, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe, also ich gehe auf ein Schiff und stelle dann fest, ups, ich habe komplett die falschen Klamotten in meinen Koffer gepackt. Ich würde aber gerne auf diesen, ja, auf diesen captain Empfang gehen oder zum
0: captain Stanner. Habe ich da die Möglichkeit, auf den Schiffen mir was auszuleihen? Also du hast natürlich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt Schiffe, die schon ein bisschen nachlässiger sind, also die jetzt den Dresscode nicht so absolut erzwingen und vielleicht hast du dann doch irgendwie zumindest eine halbwegs neue schwarze Jeans und, und ein weißes T-Shirt. Da kannst du vielleicht mit Glück schon bei dem einen oder anderen durchkommen damit. Ansonsten gibt es tatsächlich auf den Schiffen äh, Smoking-Verleih, das heißt die dann wirklich die Hemden, die Krawatten die, äh, fliegen, die Smoking, die Schuhe. Aber das ist dann auch nicht unbedingt billiger Spaß. Also da bist du dann schon auch mal 100 Dollar los, äh, um dir das, um, der, um so eine Vollausstattung der auszuleihen. Ja, aber die Möglichkeit gibt es auf den Schiffen generell schon.
1: Ein anderes Problem ist, okay, ich weiß, ich brauche ein Smoking beispielsweise, den muss ich auch irgendwie in den Koffer kriegen und wenn ich dann den Koffer wieder aufmache auf dem Schiff und den Smoking dann raushole, dann, äh, hm, dann habe ich ein Problem. Alles zerknittert.
0: Also ein Smoking, würde ich mal sagen, brauchst du eigentlich heutzutage Tage nirgendwo mehr. Also, wenn Hilft man mir eh nichts mehr, ne? Auf eine ganz, äh, ein ganz elegante Taufveranstaltung von einem eleganteren Schiff eingeladen, das kann man schon mal den Smoking anziehen, ansonsten reicht das also schon der dunkle Anzug, aber auch der knittert natürlich, wobei das ist nicht weiter dramatisch weil zum einen gibt es Aufbügelservice, Waschservice, Reinigungsservice an Bord der Schiffe, die auch gar nicht teuer sind und ich kenne wirklich viele regelmäßige Kreuzfahrer, die tatsächlich auch ihre Anzüge mit aufs Schiff nehmen und sagen, das lasse ich da reinigen. Zu Hause ist das viel umständlicher. Auf dem Schiff gebe ich es meinem Kabinensteward, der reinigt mir den Anzug, kostet ein paar Euro, ist auch nicht wirklich teuer. Am nächsten Tag habe ich den wieder. Zu Hause muss ich irgendwo zur Reinigung laufen, zahle dann 15 Euro oder noch mehr für den Anzug zum Reinigen, muss eine Woche warten. Also manche Leute sagen, ich nehme meine Anzüge extra auf die Kreuzfahrt mit, nur um die dort überhaupt reinigen und bügeln zu lassen. Insofern also das auch eigentlich ganz unkompliziert, gerade wenn man gleich am Anreisetag, am ersten Tag das macht, hat man seinen Anzug schnell wieder zurück und ist dann tipptopp in Form und kann sich sehen lassen.
1: Gut, das war sie. Die übrigens 66. Folge. Schnapszahl. Äh, darauf einen Schnaps. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Sie möchten, am Mittwoch Gibt es eine neue Folge von Großtrix, dem Kreuzfahrt-Podcast? Wie gesagt, wenn Sie uns unterstützen möchten, sehr gerne. Entweder weiterempfehlen oder ein bisschen Geld. Das würde uns sehr freuen. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Gell, Franz? Genau, und da trinken wir dann keinen
0: Schnaps, sondern einen Wodka, ja. weil da geht es nämlich um Russland. Oh, freue ich mich drauf. Und um Samalo. Ja. <lacht> Tschüss. Was trinkt man in Samalo? Äh, Was kehren wir dann nächste Woche?
1: Cidre. Cidre, auch gut. Das habe ich schon verraten. Cidre ja. trinkt man da. Also, jetzt aber. Okay, tschüss! Also, tschüss, <lacht> Ciao.